0: do a há 10 anos eles estão desde a plantação na nossa igreja da cidade em Taubaté e ele também cuida da gestão financeira da nossa rede de igreja da cidade. Ao longo desses anos tenho visto na vida do Yuri fidelidade, fidelidade para com Deus, para com a igreja, para com o Reino, muito além da questão. ...de fidelidade nos dízimos e ofertas... ...o generosidade, mas vejo nele... ...fidelidade, a fé, a doutrina, a honra... ...nunca precisei chamar a disciplina e a atenção... ...desse filho espiritual por qualquer desvio... ...isso é muito importante... ...Deus quer nos achar fiéis, fiéis a Ele... ...porque quando somos fiéis a Deus no entendimento... Da palavra de hoje, você vai entender que todas as outras áreas também refletem essa mesma fidelidade. Queria que você abrisse comigo a carta de Paulo, a 1 Timóteo capítulo 1, 11 a 14. Abra aí então, 1 Timóteo capítulo 1, de 11 a 14. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado o Evangelho do Deus bendito. Dou graças a Deus, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, diz Paulo a Timóteo, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância... E a minha incredulidade, verso 14, Paulo diz, contudo, a graça do Senhor me transformou, transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, amém? Testemunho de Paulo, como é que era a sua vida? Antes, na infidelidade, e depois de conhecer a Cristo, na fidelidade, antes e depois... A questão da fidelidade como fruto do Espírito, que quando confia é fiel, se manifesta em um testemunho do antes e depois de conhecer a Jesus. E é isso que veremos hoje. Então vamos pensar na colheita abundante nesta sétima mensagem aqui e sexta manifestação do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, Gálatas 5, 22, Deus quer nos achar fiéis e Jesus ele falou muito sobre isso, sobre a questão da fidelidade, do caráter de ser um, em Mateus 25, 21, Jesus se encontra com um jovem rico, o Senhor respondeu muito Bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco e o porém sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. O Senhor nos convida, independente do que temos, sermos fiéis. A fidelidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com atitude de fé, se eu sou fiel no pouco, você sou fiel no muito, é uma ilusão achar, quando eu chegar lá naquele emprego, com aquela posição, aí eu vou ser fiel, não, Jesus diz, seja fiel você, aonde você está, com o que você tem e eu vou honrar, você no pouco e quando você estiver no muito, você também vai ser aprovado, porque quem... Bomba No pouco vai bombar no muito Quem é fiel no pouco será no muito Porque a fidelidade tem a ver com a questão do interior E não com a questão do que tenho no bolso ou nas mãos Seja eu e você já dos fiéis Lucas 16,10 também diz Jesus Quem é fiel no pouco também é fiel no muito Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito porque, o que eu falei, tem a ver com o que você tem no coração e na mente, e não o que você tem no bolso ou nas mãos. Henri Motelan, escritor francês, ele diz, quando se ama, a fidelidade não é sacrificial, porque é prazeroso, é igual a questão do casamento, quem se esforça para ser fiel, está demonstrando que não ama tanto, mas quem ama, age de forma natural com fidelidade, fidelidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com fé, você pode dizer isso comigo? Fidelidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com fé, o termo pistis é um termo estretamente prolífico no grego koine, o grego de Jesus, o grego do Novo Testamento. Ocorre 243 vezes no Novo Testamento, sem contar derivados e variações. Só a palavra pistes, que significa fé. Fidelidade. Esses termos, fé e fidelidade, têm a mesma raiz, a raiz fides, do termo latino, que é o mesmo cognato de pistes, pistes em grego e fides em latim tem a mesma raiz de fé para fidelidade. A etimologia desse termo também está relacionada à ideia de peitos, que quer dizer persuadir. E é por isso que somos convencidos pelo Espírito Santo da palavra da fé. Porque fomos persuadidos por ele Esse é um papel do Espírito Santo Nos persuadir acerca da verdade Então Pistes indica tanto a confiança De que se deposita naquilo que é digno, Quanto a característica de que alguém é digno de confiança Além da fé que resulta dessa relação direta Nesse sentido é a quantidade de confiabilidade de Deus Que gera a nossa fé nele somos persuadidos a crer também nele e na sua palavra, no seu Filho, Logos encarnado na palavra que é a verdade. Então somos persuadidos que assim como é o caso de todos os outros, fruto do Espírito, a pistes, a fidelidade, só é gerada a partir do trabalho do Espírito Santo. A verdadeira fidelidade vem do dom de Deus, que é o amor. Só aquele que é verdadeiramente fiel, pode de fato inspirar os fiéis. A fidelidade, portanto, assim como pistes, é, de forma multifacetada, ela é uma demonstração para todos de que a essência da apístes, isto é, da fide, da fidelidade a Deus, vai gerar também esta mesma confiança e fé para aqueles que nos seguem, porque eu não posso dar do que eu não tenho, por isso o incrédulo não pode gerar fé, porque aquele que tem fé, gera fé, inspira fé e o que é incrédulo, ele contamina com a incredulidade, então a fé gera a fé, temos fé em Deus e esta fé gera fé, não estou dizendo que temos que ter fé na fé, eu estou dizendo que temos fé em Deus, isso é uma demonstração de que o Espírito Santo de Deus nos persuadiu a crer em Deus e na sua palavra revelada e por isso podemos professar a nossa fé e manifestar fidelidade ao mundo, então a fidelidade é um fruto direto do Espírito Santo os termos para o fruto do Espírito Santo... normalmente descendem de adjetivos e verbos... porque são disposições de caráter e demonstrações públicas... da transformação da vida do cristão a partir do Espírito Santo. Então, é melhor exemplificar essas palavras... sempre colocando no contexto de que Deus é fiel. Pistos. Em 1 Coríntios 10, 13. Em 1 João 1,9. 9... Hebreus 10, 23, nós podemos então ser fiéis, porque Deus é fiel. E por isso, em Mateus 25, 21, disse Jesus, Muito bem, servo bom e fiel, piste, você foste fiel, pistos, no pouco e eu te colocarei no muito. A fidelidade é ao mesmo tempo... Fé em si em Deus, como um dom de Deus, mas também uma ordenança que temos que confiar em Deus para realizar o fruto do Espírito e também os dons do Espírito, a fidelidade é dom de Deus, mesmo sendo uma ordenança, Deus não depende de nós sermos fiéis para Ele ser fiel, Deus é fiel, isso é um atributo de Deus, só que Ele compartilha esse atributo conosco, aqueles que creem nele, como eu creio, você crê, que arrependemos nossos pecados e nascemos de novo por Jesus, para Jesus recebemos o Espírito Santo, então nós temos o que agora o fruto do Espírito em nós, então você pode ser fiel, você pode vencer a mentira, você pode vencer uma vida fake, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, porém veio o pecado e desfigurou isso, porém em Cristo temos a redenção, temos então o caráter de Cristo em nós renovado e por isso eu e você podemos ser fiel, você... Pode ser fiel, não por si, por gerar força, mas por crer, por receber e por ter o Espírito Santo dentro de você... ...que vai persuadir você a fazer o que é certo e com isso você vai inspirar pessoas na sua vida. Por exemplo, no seu trabalho os fiéis te inspiram, os honestos te inspiram, já os desonestos você quer distância. Então é isso que temos que fazer, porque Cristo em nós temos a fidelidade para poder avançar, a fidelidade então é um dom de Deus, porque Deus é fiel e Ele ordena que sejamos fiéis também, então a fidelidade está acima de nós e nós mesmos podemos ser fiéis, porque Deus está em nós, em 2 Timóteo 2,13 então se somos infiéis, a apistoltem. Ele permanece fiel, porque Deus é fiel a si mesmo antes de ser fiel a nós. Ele permanece fiel, pistos, pois não pode negar-se a si mesmo. Então coisa maravilhosa, isso é lindo, olha para cá. Deus é fiel, Ele está no governo, soberano sobre todas as coisas... A infidelidade do mundo, dos crentes, da igreja, não abala a fidelidade de Deus. Porém, Ele espera que todos nós sejamos fiéis como Ele é fiel. Então, em Deus está a fidelidade e eu e você podemos ser fiéis. Então, quando você encontrar alguém que se chama evangélico, mas mente, rouba, fuma, trafica, é, é corrupto. Esta pessoa não é fiel, ele pode ser evangélico, pode ser membro de uma igreja, mas não é fiel, nós estamos vivendo um tempo em que a fidelidade do cristão e da igreja está sendo testada, Jesus disse que no final dos tempos apareceriam falsos profetas, então não se espante, ele não disse que no futuro não teria profetas ou que todos os profetas seriam corruptos, não, ele disse Acautelai-vos, cuidai -vos, porque no futuro virão falsos profetas. Então nós estamos vendo esse tempo e mais do que nunca agora em que aproxima-se a volta do Senhor. Igreja acorde. Na pós-modernidade, no século XXI, a igreja está sendo sacudida e a sociedade secular chamando a igreja a uma prova de fidelidade. Então, se você vê pessoas que usam o nome de Deus, usam o nome do Evangelho, usam o nome da igreja para os seus próprios interesses e com isso são corruptas, saiba que isso é coisa delas, isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com Jesus, isso não tem a ver com a Bíblia, isso não tem a ver com a igreja que o Senhor instituiu, isso tem a ver com o pecado e com a humanidade. E ele mesmo disse que ia deixar o joio crescer junto com o trigo. Então não se preocupe. O exemplo que Jesus nos deu também foi com o seu próprio ministério. Ele tinha doze. E um se tornou filho da perdição por escolha. Então hoje também o que temos visto são pessoas ou que não se converteram dentro da igreja. E usam o nome da igreja de Deus para os seus interesses e servem a mamon. Ou aqueles que acabaram é, em algum momento deixando que as obras da carne se manifestassem acima do fruto do Espírito. E espero que se arrependam, mudem de vida para voltar a ter uma vida saudável e frutífera. Não tenha vergonha da sua fé, não tenha vergonha de ser um cristão, de ser um evangélico, porque você... É honesto, você tem Jesus, então quando alguém vier dizendo assim, ah, mas esses evangélicos todos aí, esses crentes, eu quero distância, porque é tudo corrupto, é tudo gente alienada, você diga, alto lá, essa é a sua opinião, existem pessoas assim... Mas se você é honesto, você é fiel, você está vivendo no Espírito e manifestando o fruto do Espírito, que é o amor, através da fidelidade na sociedade, você diz, todo mundo não, eu sou honesto. Meu irmão mais do que nunca, minha irmã mais do que nunca, se você é honesto, deixe claro através das suas palavras, ações e atitudes e manifeste que você é diferente por exemplo, a nossa sociedade hoje está discutindo a questão de é, perdão de dívida que o presidente é, deve dar aí por decisão parlamentar para várias igrejas evangélicas deixa eu te dizer uma coisa muito importante isso não é sobre todas as igrejas evangélicas a maioria das igrejas evangélicas não deve nada para ninguém esta igreja aqui não deve nada para o governo, não precisa de perdão de dívida nenhuma, porque todas as nossas responsabilidades são pagas. Ela pode até comercializar coisas, como temos colégio, editora, é, livraria, produtora, cada um com seu CNPJ. Porque a igreja em si, a sua organização espiritual, ela não pode nem emitir nota fiscal, então, se ela fizer isso e for autuada, ela vai ser multada e por isso algumas são. Agora, a que cria a sua organização, o seu CNPJ e se comercializa algo, recolhe os seus devidos impostos, não tem problema nenhum. Então, entenda bem, isso aí é coisa de algumas igrejas pelas suas decisões. Não é, a maioria das igrejas eu acredito que não precisa de perdão de dívida nenhuma, porque está em dia com todos os seus compromissos como a igreja da cidade. Então, em tempos de muita coisa comum e nivelada por baixo, é importante você deixar claro a sua fidelidade, porque um cristão não pode parecer honesto, ele tem que ser honesto. E um princípio que eu aprendi com a minha mãe, é aquilo que a gente deve, a gente precisa pagar. Então, o texto nos fala aqui em 2 Timóteo 2,13, que os infiéis vão continuar no mundo. Mas Deus permanece fiel pela sua natureza espiritual. No texto que lemos, vemos a recomendação apostólica e pastoral de Paulo ao seu jovem filho na fé Timóteo e vemos aqui nessa primeira parte do texto que lemos e quero ler depois a segunda. Como ser fiel nos desafios da pós-modernidade? A Bíblia tem muitos exemplos, eu vou passar aqui rapidamente alguns de introdução. José, por exemplo, em Gênesis 39. José, amado pelo seu pai, invejado pelos seus irmãos, vai para uma terra onde não se adorava ao Deus de Israel, no Egito, mesmo ferido e abandonado pelos desprezo dos seus irmãos, ele foi fiel, independente da posição que ele passou. O outro exemplo no Velho Testamento é de Jó. Jó capítulo 1, no verso 1, observamos quatro características importantes da vida de Jó, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal, como José Jó era fiel. Em outras palavras, Jó tinha tudo para ser, na cultura humana, infiel, mas ele escolhe ser fiel. É comum pessoas tentarem justificar a sua infidelidade, alegando a posição e aprovação das circunstâncias por onde passou porém Jó escolhe ser fiel após perdas que Jó enfrentou sabemos disso na sua vida material Jó 1, 15, 17 fala que ele perdeu materialmente sua vida familiar Jó 1, 19 e sua vida física perdeu a sua saúde 2, 5 a 7 mas ele escolhe ser fiel e leal então meu irmão e minha irmã Querida ovelha, discípulo aqui da igreja da cidade, você que nos assiste, seja achado fiel a despeito da cultura hedonista do mundo, a despeito do que a maioria diz, do que a sociedade secular diz, a fidelidade é entre você e Deus, porque você tem Jesus, então você deve ser achado fiel, manifestando a fidelidade. Terceiro exemplo, além de José e de Jó, Daniel... Daniel 1, 8 e 9... Daniel da linhagem real dos nobres de Israel... Que foi levado cativo para a Babilônia... Para servir na mesa de Nabucodonosor... Propôs no seu coração... Escolheu... Tomou uma decisão... De não se contaminar... Daniel entendia... Com os seus amigos... Que ele precisava ser fiel a Deus... Mesmo na pagã Babilônia... Rejeitou ser pagão... Rejeitou comer a comida da Babilônia ser infiel seduzido pela luxúria do palácio de Nabucodonosor ele permanece fiel a Deus de Israel e Deus por causa da fidelidade dele concede graça e misericórdia, Daniel 1:9, 9 oportunidade de provar convicções profundas, Daniel 1 11, 12, 14 e Deus o abençoou, sabe com o que? com inteligência com conhecimento o justo, ele lidera e é aprovado diante das provações a cova dos leões não pode deter Daniel, porque antes de entrar na cova com os leões, ele entra na cova com o Senhor a fornalha não pode abalar a fé, porque ele já estava purificado pela fé, fidelidade a Deus, custe o que custar, sempre vai nos proteger e vou usar um exemplo do Novo Testamento, Z3, para falar você pode estudar mais sobre José, sobre Jó e sobre Daniel, e Daniel agora estamos lendo a leitura bíblica estudando o livro de Daniel, Estevam, Atos capítulo 6, 8, o exemplo da vida de Estevam nos confere grandes lições de sermos achados fiéis vivendo em fidelidade, o capítulo 6 de Atos mostra os requisitos para identificar aqueles que podem fazer diferença testemunho, boa reputação, vida pública ilibada, cheio do Espírito Santo, atos 1,8,6 a 10 e sabedoria, Tiago 3,17, isto estava na vida de Estevão, a fidelidade e a confiança a Deus, foi o vigor que Estevão precisou para morrer pela fé, até o fim e ser achado fiel, no mundo que nós vivemos, onde você vai encontrar pastor, que vale uma nota e três reais, infelizmente... Crentes que são só crentes, mas não são discípulos de Jesus. E o mundo aí falando de fidelidade, mas que é mau caráter. Exigindo da política posicionamentos que não tomam em si no dia a dia da vida. Uma vez foi feita uma pesquisa pelo Ibope no Brasil. E 74% das pessoas que responderam, disseram que sim tivessem uma oportunidade para ser desonesto, para ganhar dinheiro assim o fariam muito cuidado, muito cuidado às vezes um cristão de cara não joga um jogo de azar, mas entra em uma proposta de trabalho que pode lesar outras pessoas fica às vezes pensando como é que um cristão pode comprar seguidores de internet para suas redes sociais isso não combina, isso não é ser fiel todo mundo tem defeitos, eu não estou dizendo disso eu estou dizendo de você entender o que serve ou não serve para você você não pode comprar e não pagar você não pode comprar seguidores de internet você não pode chegar lá a qualquer custo se eu não fosse uma pessoa honesta eu não poderia estar aqui nesse púlpito pregando para você eu não estou pregando sobre fidelidade para você ser eu já aceitei Jesus e eu decidi ser fiel quantas vezes eu paguei do meu próprio bolso paguei juros para não ter que recorrer a qualquer coisa que fosse constranger alguém eu e Leila temos alguns princípios ao longo da nossa vida cristã de viver com aquilo que Deus nos deu Nunca passei um cheque sem fundo, nunca pedi dinheiro emprestado a ninguém. Eu sou pastor há 28 anos, estou no terceiro pastorado, há 23 anos estou aqui. Hoje a nossa igreja tem um outro número de membresia, é maior, etc. Mas escolhi permanecer assim. Você vai precisar investir, inclusivamente financeiro, para ser achado fiel. A fidelidade tem a ver Não com o que você tem no bolso Mas tem a ver com o que você tem no coração Se você Não pode pagar Você não pode comprar Vivemos numa sociedade hedonista e capitalista Onde se quer cada vez mais, mais, mais Não confunda Autoestima Com patrimônio Não é por você ter mais Que você vai ser mais aceito Então a minha fidelidade e a sua fidelidade é pela graça de Deus. Porque escolhemos que Deus em nós, pelo Espírito Santo, vai gerar o fruto do Espírito, que é o amor. E com isso vai manifestar no mundo em fidelidade. Você pode não gostar da camisa que eu estou usando. Ah, não gosto de vermelho, não gosto de camisa polo. Direito seu. Mas você não pode olhar na minha vida e dizer, ele está mentindo, ele é infiel. Isso não pode Meu irmão, seja fiel É sobre o pouco e sobre o muito Se você está devendo mil reais a alguém E você não pode pagar os mil reais Sai essa semana, procure essa pessoa Chega lá e fala assim Olha, eu sou fiel a Deus E dever mil reais está me preocupando muito Eu quero te fazer uma proposta Eu posso te pagar 50 por mês E eu sei que isso vai ser longo Vai levar é, 20 meses Para me te pagar Mas é o que eu posso te pagar hoje dívida negociada não é dívida que pode ser cobrada você não pode fugir de pessoas que você está devendo porque é o nome de Cristo você é fiel a Jesus você é um testemunho de Jesus aí se você nesses 20 meses e eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fidelidade você consegue um pouco mais você começa a quitar de trás para frente e aí com você vê você já pagou, mas você não precisa fugir de calçada para não falar com a pessoa que você está devendo seja encontrado fiel mas também além da fidelidade financeira que começa com os dízimos e ofertas e com pagarmos as nossas contas e sermos honestos a fidelidade de não mentir a fidelidade de ter um só conjo a fidelidade de não é, se deixar levar por propostas desse mundo, mas também de ser fiel nas escrituras, você não pode deixar de crer na Bíblia, porque um coach cristão está falando de algumas coisas aí, usando quase que só o texto bíblico como pretexto, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus, então a gente precisa ler, estudar, e um pastor, ele precisa analisar o texto, fazer uma exegese, fazer uma hermenêutica, para depois só fazer uma milética Pregações vazias, às vezes usando só o texto bíblico como um pretexto, sai do texto e nunca volta para o texto, também é uma forma de ser infiel. Então, depois dessas quatro ilustrações aqui, usando o exemplo de José, o exemplo de Jó, o exemplo de Daniel e o exemplo de Estevão. E eu também falando do meu exemplo aqui com você, porque eu e você hoje somos as cartas vivas que o Senhor quer usar para levar o mundo a ser inspirado. Então, eu tenho que ter uma vida fiel e verdadeira para com Leila, com os meus filhos biológicos e espirituais, com a igreja, com a sociedade, cumprindo meus compromissos e sendo fiel às Escrituras, porque Deus quer nos usar hoje. Isso não é glória nenhuma. Um cristão ser honesto e fiel é básico. Só que em tempos de tanta infidelidade e tanta mentira, acaba sendo uma virtude exaltada. Mas isso é básico da fé. Agora então, vamos a parte de entregar para você aqui, quatro princípios neste texto sobre como de fato você vai ter uma grande colheita espiritual escolhendo semear o amor pela fidelidade em 1 Timóteo 1 de 18 a 20 então, primeira coisa guarde bem toda a profecia e depósito feito em sua vida em 1 Timóteo 1 18 Timóteo meu filho óbvio que Timóteo não era filho biológico de Paulo, estamos falando aqui da linguagem que usamos biblicamente para paternidade espiritual, que usamos também na igreja da cidade, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferida a seu respeito, para que seguindo-as, seguindo-as, grifa isso aí, não adianta ter profecia e doutrina, se nós desprezamos, nós temos que seguir. Então, guarde o seu bom depósito. Meu irmão, olha para cá, quantas pessoas oraram por você, ensinaram você, discipularam você. Aqui na igreja da cidade, quantas mensagens você tem recebido, quantos retiros, quantas ministrações na célula, nos ministérios nos púlpitos, nas celebrações tem muito depósito de Deus na sua vida seja fiel, Mark Twain disse que nós não vamos ser cobrados pelo que não sabemos da Bíblia mas sim pelo que sabemos e não praticamos, então as questões essenciais da fé e da fidelidade para com Deus para com o próximo, para com a família para com a igreja, para com a sociedade eu e você sabemos, então agora tem que tirar da mente colocar no coração e ir para os pés vivendo uma vida de verdade, sendo uma pessoa verdadeira, honesta, vivendo na base da fit de Deus na terra. Segundo, lute como um bom soldado de Cristo por sua fé. 1 Timóteo 1,18, você combata o bom combate. Vida cristã não se passa em piquenique, em lazer, mas sim em jornada, em campo de batalha, lutando como um bom soldado, meu irmão e minha irmã, o fruto do Espírito é o amor, que se manifesta em fidelidade, se você foi achado fiel nesse campo de batalha, Deus vai proteger você, ou esse livro protege a sua vida, ou você se afasta desse livro e a ausência desse livro detona a sua vida. Então a primeira coisa é essa: guarde bem toda a profecia e todo o depósito que foi feito na sua vida, que foi entregue por pais espirituais, como Paulo a Timóteo, e lute como um bom soldado pela sua fé em Jesus. Vivemos tempo de apostasia, tempo de gente torcendo a palavra do Evangelho. Como diz Paulo também a Timóteo, 2 Timóteo 2,:3: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Suporte! Você está sendo pressionado, esmagado nesse tempo de pandemia? Suporte não vai dar ouvido ao primeiro vendedor de sonhos. Evangelho fácil não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo ele também nos espreme, nos aperta, mas também nos refina. Terceiro, nunca contamine a sua fé ou ignore a sua consciência. 1 Timóteo 1,19, diz Paulo. Leia comigo aí, na sua tela. Mantenha a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Por isso naufragaram. Tem muita gente naufragando na fé por isso. Aquele que não cuida da sua vida pessoal, financeira também não vai conseguir cuidar da família e da casa de Deus se cada pastor cada pastora que lidera a igreja de Cristo, liderasse com integridade, honestidade e moralidade cumprindo seus compromissos e não colocando os pés adiante de onde pode pisar com salários mais condizentes com a realidade hoje não precisariam estar pedindo abono perdão aos políticos das suas dívidas feitas na igreja local. Às vezes damos passos maiores do que a perna. E precisamos saber que paga agora ou paga depois. Mas sempre vamos pagar. Então precisamos ter discernimento e sabedoria. Para cuidar e saber até onde podemos ir. Porque senão ou você agoniza diante de Deus. Ou você vai ter que agonizar diante dos homens. Aprendi isso com um pastor que hoje está na glória. Pastor Elcio Less. Pioneiro dos batistas no Brasil e em terras portuguesas... Ou você agoniza diante de Deus... Ou você vai ter que agonizar diante dos homens... Nunca contamine sua fé ou ignore sua consciência... A sua consciência não faz por você... Consciência do Carlito é a consciência de Cristo... Não vai fazer por mim... Mas vai dar sinais para que eu ouça, discirna, obedeça... Pagando o preço... Quarto e último... Olhe os maus exemplos dos que naufragaram na fé. Olhe os maus exemplos do que naufragaram na fé. 1 Timóteo 1,20. Entre eles estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Meu Deus, que palavra pesada e difícil. Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, olha, seja fiel... Seja fiel à doutrina, seja fiel à palavra, seja fiel à fé, seja fiel a Cristo. Cuidado! olha os maus exemplos. Ele cita dois: Imeneu e Alexandre. Dois cristãos, um provavelmente de origem judaica, o Imeneu, e o Alexandre de origem grega romana. Perderam o caráter, perderam a fidelidade. E Paulo disse, desisto dele, já entreguei para Satanás, pesado isso, né? Não só Paulo já tinha entregado no coração dele, como escreve para Timóteo, dizendo assim, ó, desiste, não dá que você não esteja no grupo desses dois, mas você esteja no grupo de Estevão, no grupo de Daniel, no grupo de José, no grupo de Jó. Eu quero estar sempre nesse grupo. Qual é a sua escolha hoje? Como Davi, faça a boa escolha. Salmo 11930 diz o Salmo, escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as suas ordenanças. Escolher esse caminho que Davi está dizendo que fez, não é o caminho mais fácil. Jesus nunca diz que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Nesse mundo tereis aflições e tribulações. Para quem anda com Jesus o caminho é estreito, porta larga é para quem anda com o diabo e é aplaudido pelo mundo, mas lá na frente tem que pagar, então é melhor pagar agora do que pagar depois. Andar com Jesus é o mais brilhante e fascinante projeto de vida, não é fácil, mas é o caminho porque Jesus é o caminho, o único caminho, Ele é a verdade que liberta, então faça como Davi, faça a boa escolha, escolhi, decidi, diga comigo, eu escolhi, eu decidi, a vida é feita de escolhas e a vida cristã é feita de escolhas, Davi diz, eu escolhi, eu decidi, escolha e decida por Jesus... E aí você vai estar escolhendo e decidindo pela fidelidade. Que é a manifestação do fruto do Espírito que é o amor no mundo dos infiéis. Você recebe esta palavra da fé sobre a sua vida. Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Que eu e você sejamos achados fiéis. Amém? Mas quero fazer um convite ainda a você. Você que está nos acompanhando agora aí no vídeo. Você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Esta decisão significa. Em posicionamento. Como Davi fez. Então tem aí o nosso número. Que vai para o WhatsApp. E também você pode aproximar o seu smartphone. Se você agora quer. Arrepender-se dos seus pecados. E receber Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer tomar a decisão de voltar para a igreja, você que está afastado, você que quer tomar a decisão de ser batizado em águas, já no próximo mês vamos ter batismos e se você quer entrar numa célula, quer um aconselhamento, temos sala também de oração agora, enfim, a vida é feita de escolhas e tomadas de decisões, não seja passivo, não procrastine, tome a decisão agora onde você estiver de tomar a decisão por Jesus. É uma decisão de eternidade. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Peço que você fique conosco ainda. Vamos ter a canção e depois o envio. O pastor Vinícius Carvalho vai abençoar você. Chorar pela sua decisão. Pai do céu, obrigado por esse momento, pela tua palavra que foi liberada e não voltará vazia, que cada um agora seja curado pela Tua Palavra. Abençoa os que hoje tomam a decisão de Te receber como Salvador e Senhor, a decisão de voltar para a igreja, a decisão de se batizar, de entrar numa célula, de deixar o erro, de deixar a mentira, a infidelidade e se tornarem fiéis. Assim oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe.
1: certeza que assim como eu, você foi abençoado nessa manhã. Que possamos ser achados fiéis por Deus, a Ele e a Sua Palavra. Porque fidelidade não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com fé. Eu quero encorajá-lo nesse momento de encerramento, a compartilhar esse link com mais pessoas. Para que você também possa abençoar outras vidas e outras famílias com essa palavra de hoje. Quero lembrá-lo de fazer o download do nosso app, nosso aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, porque lá você tem o esboço dessa mensagem também. Também encorajá-la a deixar aí no chat para nós. Como você recebeu essa palavra, a sua decisão por Jesus, para que possamos ter um contato com você e conhecê-lo também nessa manhã. Quero lembrá-lo de que nós temos um site do Posto Orar. Tem o um link para você aí na tela do igrejadacidade.net barra posto orar. Queremos orar com você, um pedido de oração nesse, nessa manhã. Queremos lembrá-lo de que temos algumas celebrações ainda no dia de hoje. Nós temos mais uma celebração online às 18 horas. Vamos continuar esse tema de fidelidade e também mais uma celebração presencial às 16 horas. Vamos falar sobre sua força, está em sua identidade com o nosso pastor Carlito Paes. Também lembrá-los de que às 16 horas nós temos a celebração presencial do Xtreme aqui no Campus Colina. Quero lembrá-lo de que essas e outras transmissões estão lá no nosso canal do YouTube que você possa assisti-las e compartilhá-las, sempre recebendo e compartilhando aquilo que Deus tem na sua vida. Quero convidá-lo a orar comigo. Antes, quero lembrá-lo de que nós temos também a Vigília da Primavera, que acontecerá nessa próxima sexta-feira, das 22 horas às 6 horas da manhã. Vai ser um tempo especial, onde nós vamos passar esse tempo todo em adoração, com palavra, e a partir das 5 horas da manhã nós vamos estar do lado externo, ali na Praça Vida, onde teremos um tempo muito especial na presença de Deus. Quero convidá-lo a orar aqui e enviá-lo para viver uma semana de bênçãos e de fidelidade ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado Deus por essa palavra tão rica aos nossos corações, tão preciosa. Obrigado Deus por cada família, cada pessoa que nos assistiu aqui nessa manhã. Que possamos, Senhor, ser enviados para a nossa melhor semana de nossas vidas. A viver em fidelidade ao Senhor, a Tua Palavra, à Igreja e uns aos outros. Que possamos ser encontrados fiéis pelo Senhor. Deus, eu os envio, os abençoando. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar.